0: Lang musstet ihr warten, aber da sind wir drei endlich wieder. Was die letzten drei Monate passiert ist, warum wir nicht aufnehmen konnten. Und was wir jetzt aktuell so machen, äh, erzählen wir euch gleich. Ich begrüße Aaron und Ennis in der Runde.
1: Ich schaue mal, ob ich noch weiß, wie das Ganze hier geht. Nach drei Monaten Auszeit verliert man ja schnell was. Aber ich hoffe, wir kommen äh, im Laufe der Folge nochmal rein. Ich
2: freue mich auch. Wir geben das Comeback wie Klaas Hünteler.
1: Der gibt kein Comeback.
0: Also während Kamp ich hoffe, dass wir nicht wie Klaas-Jan Hunteler sein Comeback geben, sondern wie Jovic, weil dann wird es ein richtig gutes Comeback. Äh, da können wir doch direkt mal starten, Jungs. Äh, wir haben uns zwar lange nicht mehr gesprochen, was das Podcast-Ding angeht, aber wir haben viel über Fußball geredet. Und heute an diesem schönen, was für Tag haben wir jetzt überhaupt? Sonntag. An schönen Sonntag. Es ja, ist schon eigentlich Montag, aber an dem schönen Sonntag ähm, hat dein Lieblingsverein Schalke wieder gespielt, Ennis. Wie war's denn?
2: Ähm, war tatsächlich eigentlich ganz okay. Also haben halt verloren, aber
0: wie
1: hoch nochmal? Äh,
2: 04.
1: 04, aha.
2: Passend zum Vereinsnamen. Aber war ja erwartungsmäßig und ich habe was erwartet. Deswegen ähm, ja, 04, 7 Punkte letzter. <lacht> meine Meinung war, meine Laune war mal schlechter. Äh, auf Schalke bezogen. Ich ja. muss
0: sagen in dieser Runde habe ich natürlich die beste Laune, wenn es um Fußball geht. Aaron ist jetzt nicht wirklich ein richtiger Fan, also der uh, Also
1: ich bin am nächsten zu dem Stadion unserer Lieblingsverein. Ich würde sagen, ich bin Ultra.
0: Ja, aber als Ultra musstest du als Berlin-Fan gerade auch nicht gerade nee, gut Kirchen essen zu haben, außer du bist Union-Fan.
1: Mir Union geht es gut, also Union ist erstmal natürlich ein schrecklicher Verein, das ist ja klar. Und äh, die Zukunft gehört Berlin, das kann man über Schalke nicht sagen, deswegen äh, abwarten
0: abwarten. Ja, wir Worauf also wir noch Berlin. abwarten ist, die europa -Pokalsaison nächstes äh, Jahr, natürlich für Eintracht-Fans.
1: Ja, das ist natürlich eine Lüge, ne?
0: Nee, wir sind da gut am Start. Jovic ist zurück. Armin Juni spielt super. Deswegen alle, die hier gerade zuhören, drückt uns die Daumen. Aber ich bin gespannt, was mit Schalke passiert. Ich, hab, ich war ja der Einzige von euch, der immer gesagt hat, nee, die steigen nicht ab, die steigen <lacht> nicht ab. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich das noch von HSV gewöhnt bin, dass die irgendwie gefühlt drei oder vier Jahre geschafft haben, knapp, äh, irgendwie dann doch unten da rauszukommen. Ich dachte, vielleicht passiert das gleiche bei Schalke, aber Mainz äh, hat jetzt das letzte Spiel gewonnen. Bielefeld spielt tatsächlich eine relativ gute Saison, obwohl wir die ähm, zerstört haben. Es wird immer schwieriger für Schalke. Es sind, sind da noch Hoffnungen? Nein. Gar nicht? Überhaupt nicht mehr?
2: Nein, also ich werde auch oft gefragt, ihr seid nicht die Einzigen. Oder auch oft aufgezogen von Kollegen. Ähm, aber es tut auch nicht mehr weh, es ist halt nur noch Ernüchterung. Es, ist halt, ja, es, es passiert halt jetzt. Ist nur die Frage, wann es soweit ist. Ja.
1: Ennis9 hat mich gerade an einen äh, Clip erinnert, den ich gestern auf Ennis Twitter-Account äh, gefunden habe. Äh, hast du eine Idee, welche ich nicht meinen könnte? Als es darum ging, ob äh, ein neuer Co-Trainer vielleicht eine Bereicherung für den Verein ist und äh, Fans mitreißen kann. Nee. Nee, schade. Den werden wir, wenn die Folge rauskommt, werden wir das Video auf dem Podcast-Account posten. Das ist auf jeden Fall ein extrem äh, lustiges Video. Da geht es auch um äh, trockene Reaktion. Ähm, du fandest es auf jeden Fall lustig, Ende. Das konnte man deiner Reaktion entnehmen.
2: Ja, dann auf, ich will es jetzt auch wissen.
1: Nö, 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 das äh, schicke ich dir nach der Folge und die äh, Leute müssen das ist ja, weißt ich bin ja smart. Wir, während die Leute das jetzt hören, müssen sie auch, um, den, um die Szene jetzt richtig zu verstehen, auf den Instagram-Account gehen. Das ist ja einfach eine moderne äh, Marketing. Zuhörerbindung. Genau, Marketing, wie Moneyboy sagen würde.
0: Aber man muss ja auch sagen, in den letzten drei Monaten haben wir uns nicht nur um Fußball gekümmert, sondern tatsächlich, was auch Hip-Hop oder Rap angeht, ist einiges bei uns passiert. Bei Aaron jetzt etwas weniger, der hat sich zurückgehalten, hat das Ganze mitverfolgt. Bei Ennis und mir dann doch ein bisschen mehr. An dieser Stelle, ähm, nachdem ihr unseren Post äh, euch angeschaut habt, was auch gepostet hat, könnt ihr direkt als nächstes auf die Rhapsody-Seite <lacht> gehen und die Seite entfolgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt oder falls ihr der noch nicht folgt, noch besser. Und zwar haben wir unser Team gewechselt, kann man sagen. Unser und, äh, Camp. Unser Camp haben wir gewechselt. Äh, vorher stand ja auch in unserer Bio Powered by Rhapsody und das ist natürlich auch weg. Ja, was ist passiert? Ähm, es gab Meinungsverschiedenheiten und äh, wir haben uns dazu... Naja gut, mit wir meine ich. Ich bin da etwas... Ich wurde aufmerksam, aufmerksam gemacht auf eine Story, die gepostet wurde, die äh, nicht ich gepostet habe, durch Arun, Der meinte, ey, schau dir das doch mal an. Das sieht etwas komisch aus. Ähm, ich fand das dann auch nicht so okay, dass das gepostet wurde. habe dann klar gemacht, dass das... Ganze nicht so in Ordnung geht, dann gab es eine Meinungsverschiedenheit und wir haben uns dann dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Das heißt, der Republik-Podcast ist jetzt unabhängig, wie es sein muss. Wir sind an keine größere Seite gebunden und äh, haben auch eine neue Heimat gefunden. Äh, Ennis, du kannst noch mal erzählen, wo du jetzt am Start bist.
2: Ja, ähm, schön gesagt, Ilja, aber vielleicht kurzer Kontext. Ich glaube, vielleicht kennen auch alle gar nicht, wir zitieren sie jetzt auch nicht, die allergrößte Seite, obwohl so klein war es jetzt auch nicht, weil die Seite, wo Ilja und ich vor allem, oder eigentlich auch er, Ilja, äh, am Start war und wo wir Artikel und so geschrieben haben, äh, hatte, glaube ich, jetzt so 35k. Und ja, da hat sich Ilja jetzt losgelöst von. Und die Seite wird zwar weiter betr betrieben, aber halt nicht von uns oder von Ilja. Das hat Ilja auch gesagt, nur nochmal zur Ausführung und wo ich jetzt bin also falls Leute die die Artikel gelesen haben so begeistert waren von diesem Schreibstil
1: aka <lacht> ähm, okay, deine Freunde und ich
2: <lacht> ähm, ja <lacht> vielleicht auch die <lacht> ähm, nee ich also weil mir das eigentlich voll Spaß gemacht hat dieses Schreiben so Texte schreiben äh, bin ich jetzt bei Mouse TV so eine kleine Instagram-Seite wenn man da vorbeigucken will kann man das gerne machen da wird es halt auch um Rap gehen und nicht so kost kostigmäßig, sondern ein bisschen mehr in die Tiefe vielleicht und ein bisschen mehr underground. Ist ganz cool, aber nichts Großes, aber kann man erwähnen hier, denke ich mal.
0: Tatsächlich eine sehr gute Seite sogar, dafür, dass sie, äh, sage ich mal, noch so klein ist, macht sie sehr gute Arbeit. Ich bin auch auf die Seite ähm, aufmerksam gemacht worden, äh, als ich noch bei Web zitierend war. Man kann ja auch kurz dazu sagen... Äh, ich wurde quasi Teil vom Rap zitieren, dadurch habe ich dann Ali kennengelernt, durch Ali kamen wir dann in die Gruppe und so haben wir uns drei dann kennengelernt. Das heißt, wir haben schon der Seite, äh, der Seite einiges zu verdanken, aber am Ende hat es dann doch nicht so geklappt. Und ähm, genau, du bist jetzt bei Most Dope TV, absolute Empfehlung. Ähm, Besonders für Leute, die kleinere Künstler, sag ich mal, kennenlernen wollen. Du hast ja auch über Shogun, spricht man ihn so aus? Ein Artikel geschrieben?
2: Yes, der kam heute raus. Ja, stimmt.
0: Auch ein sehr guter Rapper. Hat äh, zum Beispiel auch Sachen mit Pimp gemacht. Und ähm, ist zum Beispiel auch befreundet mit Nico Beckspin, Beziehungsweise die machen da auch viel zusammen. Zocken irgendwelche Games auf deren Seite und so. Also auch auf jeden Fall abchecken. Ich hatte... Ich war ja quasi dann bei dem lieben Roos von Hip Hop HipHop.de oder Roos Lee, der ist ja nicht fest bei HipHop.de angestellt und ähm, cutte seine Videos. Wir haben gemeinsam einen gemeinsamen YouTube-Channel und darf dann auch demnächst meine eigenen Projekte starten auf dem Kanal, wo ich dann auch äh, Leute interviewen kann. Und da kommst du wieder ins Spiel, Ennis, denn wir haben zusammen eine Doku geplant für den Roos World-Kanal.
1: Ja, willst du ausführen, soll ich ausführen?
2: Oder im Geheimlassen noch?
0: Nö, ja, ich glaube, man kann das ja sagen. Ich, nee, nee,
1: nee, ich, würde, ich würde, es, würde es an eurer Stelle geheim lassen. Das ist dann nicht so peinlich, wenn es nicht funktioniert. Zum ja, das,
0: aber das ist ja der Druck, den wir uns selber Ach machen. Ach so, okay. Quasi. Deswegen. Okay. Ne? Das ist ja genauso, wie dass äh, Ennis dann irgendwann mal sein Animus-Video noch fertig machen muss, weil das haben wir <lacht> angekündigt. Das, das, wir ist
2: fertig, das ist fertig, das ist fertig. Das ist auch auf dem Handy äh, nach wie genau. vor.
0: Also das werden wir auch noch posten und ähm, deswegen kündigen, kündigen wir quasi die Doku jetzt auch an. Das ist einer der, sag ich mal, drei Projekte sind geplant, die Doku ist einer der drei Projekte und zwar hatten wir den lieben Shay zu Gast, der uns dann auch einiges über R&B erzählt hat, über deutschen R&B und ähm, ja, er ist ja einer der Newcomer, die ähm, gerade aufsteigen quasi, die versuchen dieses Genre wieder auf die Karte zu bringen, neben Nico Nuevo und auch einigen anderen. Und da haben wir uns gefragt, lass uns doch, ähm, warum gibt es keine Doku darüber? Wir haben versucht, ein bisschen zu recherchieren und sogar herausgefunden, es gibt nicht mal einen deutschen Wikipedia-Artikel zu deutschen RB. Ja, es, es gibt nur so einen ganz kurzen Eintrag, aber keine eigene Seite. Und da haben wir uns gedacht, ey, lass uns eine Doku machen, lass uns äh, Künstler interviewen, lass uns die Story quasi ähm, den Leuten näher bringen. Und das wird das nächste Projekt sein, äh, was wir anstreben.
2: Ganz genau. Ähm, ja, gucken wir mal, was daraus wird und wie lange das dauert. Also es wird jetzt keine High-End-Produktion, weil wir kein Budget wieder für sowas haben. Äh, wir haben ja schon ein bisschen was geguckt, wie man das so aufziehen könnte. Ist dann halt ein bisschen besseres YouTube-Video, sage ich mal, oder also ein gutes YouTube-Video, wo Elias... Äh, kata skills äh, ins Spiel kommen und was, keine Ahnung, von mir kommt auch was ins Spiel. Keine Ahnung, was da waren Stärken sind. Gute Laune. Gute Laune.
0: Das ist Damit schön. hätten wir eigentlich schon gesagt, was wir die le letzten drei Monate so gemacht haben. Aber äh, du bist immer noch ein im Peine, Ennis. Wie kommt's?
2: Ja, ich bin, also von der letzten Au Podcast-Aufnahme aus gesehen bin ich wieder ein Peine. Ähm, ja, Lockdown, ne? was soll man machen? Ich habe in Halle <lacht> keine Freunde gehabt. Oder ganz weniger Und äh, man darf eh nicht raus. Deswegen bin ich im Peine. Nach wie vor. Und Lockdown wurde auch verlängert. Ja.
0: Aber wenn es ja, so weitergeht, wirst du, wirst du quasi ähm, auch zukünftig weiter im Peine bleiben, oder nicht? Äh,
2: wenn nicht alles nur wegen geht. dem
0: Lockdown, sondern auch eventuell, wenn alles gut geht, dreimal auf Holz klopfen, auch wegen deiner neuen Tätigkeit.
2: Ähm, ja, tatsächlich könnte das der Fall sein, ähm, wir hoffen äh, ich will jetzt nicht weiter ausführen, weil soll ja nichts jinxen hier, aber ja gut. also ich denke
0: auch und an der Stelle äh, müssen wir auch noch mal Aron gratulieren zum Geburtstag. Der nö, ist du, nö, einige, nö, Leute, also seitdem,
1: einige, nö, seitdem du mich hier so übergangen hast, dass äh, das ist äh, bei uns passiert, äh, da möchte ich auch gar nicht, da bin ich jetzt äh, Ja, tatsächlich vereidigt. ist bei dir gar nicht nö. so viel passiert. Wenn nö, man ich habe einfach, das nö, ist in Ordnung, Leute. Nö, es ist, ist, ist in Ordnung.
0: Du hast es eher entspannter angehen lassen, so kann man es sagen.
1: Ja, ich habe ja... Äh, im immer moralisch
0: für uns verfügbar. Das ist ganz wichtig, du hörst uns immer zu. Aber selbst... Äh, ne Man sagen muss wir mal sagen,
1: sagen, ich bin quasi die Stimme, äh, Stimme der Vernunft. Also die beiden Jungs haben immer äh, Ideen und äh, ich bin da meistens der, der die, äh, die, die beiden davon abrät weil er eben... Ähm, weil er uns unten halten will. Sagst genau, du, ich ist. bin einfach... Äh, ich kann Jetzt kann man es ja sagen, ich gönne den Jungs das einfach nicht. Ähm, und ich äh, ziele auch auf die Arbeitslosigkeit von den beiden. hin. Das ist so mein langfristiges Ziel, dass die beiden unter der Brücke leben. Und das läuft bis jetzt ganz gut. Also ich glaube, so ein halbes, Wir sind auf guten weg Jahr muss ich noch durchziehen. Und äh, dann sind die Jungs auch gegessen, da wird man nichts mehr von denen hören. Also äh, es, ja, es läuft Fall gut, also, es läuft gut.
0: Also Arbeitslosigkeit äh, steht <lacht> sowieso ganz groß auf der Liste. Egal ob nun mit unserer Tätigkeit auf YouTube oder mit meinem zukünftigen Studiengang beides führt zur Arbeitslosigkeit. Da äh, gibt es Gute Weg, Überleitung, auf.
1: sehr gute Überleitung. Was studierst du denn, Elia?
0: Ja, nicht nur Zukünftig. der Ennis hat jetzt bald eine neue Tätigkeit, sondern äh, ich habe mich für einige Studiengänge beworben, von den meisten habe ich absolut keine Rückmeldung bekommen, aber ähm, Geschichte <lacht> ist doch immer was Schönes im Leben, dachte ich mir. Und warum nicht auch Geschichte studieren? Ich meine, danach kann man immer noch Taxifahrer werden, man kann... Ähm, Hartz IV beantragen, also es gibt viele Möglichkeiten, was man dann später mit dem Geschichtsstudium anfangen kann und das wird dann höchstwahrscheinlich, solange ähm, sich die anderen Studiengänge nicht zurückmelden, wird das mal ein Studiengang sein für die nächsten drei Jahre.
1: Du bist dann glaube ich so ein Typ wie, äh, erstmal Hartz IV ist ein diskriminierender Begriff, habe ich gehört, das sagt man nicht mehr, du bist Arbeitslosengeld und Geld-2-Bezieher dann. So. Äh, du bist dann auf jeden Fall der Typ, der in diesen ganzen äh, Fokus äh, Reportagen oder so dann äh, so einen ganz, äh, ganz groß gefüllten ganz groß gefülltes Bücherregal hat und so gegen die Hartz-IV-Sätze demonstriert, das sind dann meistens auch so Leute, die irgendwie mal vor 30, 40 Jahren entweder Geschichte oder Philosophie studiert haben und dann irgendwie Bürgerrechtler werden und aus, aus dem Untergrund agieren. Also es kann sein, dass man sich in 30 Jahren irgendwann nochmal als Freiheitskämpfer wiedersehen wird.
0: Man sieht mich dann wahrscheinlich in wirklich in irgendwelchen Reportagen, wo ich dann nach meiner Meinung gefragt werde. <lacht> Und man dann meinen Namen irgendwie falsch schreibt oder ihn falsch ausspricht und wirklich drei Sätze nur reingeschnitten werden. Das, das wird wahrscheinlich meine Zukunft sein. Aber ey, ich freue mich drauf.
1: Das ist doch schön. Optimismus ist wichtig.
0: In, in unserer Deutschrap-Welt sowieso. Optimismus ganz, ganz wichtig. Ich wollte eine Überleitung
1: machen, aber ich komme nicht drauf. Was, was Optimismus kann man denn, äh ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich... Anis, hast du eine Idee?
2: Ja, er will eine Überleitung machen und fragt uns, aber wir wissen noch gar nicht, auf was du überleiten willst. Ja,
1: aber man kann ja <lacht> zu allem überleiten. Keine Ahnung, wenn jetzt ein neuer Transformers-Film rausgekommen wäre, hätte
2: man Optimus Prime. Schismus, ja.
1: Apropos genau. Transformer, die können sich ja immer so <lacht> verwandeln.
0: Ne? Und, manche, ah! ne? und manche Polen schaffen es, sich in Tschetschen zu verwandeln. Das geht, das geht, das haben wir jetzt äh, mitbekommen. Ich äh, wollte umleiten auf die Asche-Mäus-Thematik. Das habt ihr ja auch wahrscheinlich mitbekommen, mehr oder weniger. Ich, hab, ich musste darüber wahrscheinlich 10 Videos schneiden, weil das gut Klicks gebracht hat. War wahrscheinlich der einer der unnötigsten Deutschrap-Beefs, die ich so mitbekommen habe in der neueren Zeit. Obwohl es gab ja mal... Ähm, Ying Kalle hat sich ja mit jemandem gebieft in der Frage, äh, wer mehr Drogen konsumiert hat. Mit wem war das nochmal, eines? Du weißt es. Mit
2: meinem Braunschweiger-Homie-Negativ-OG.
0: Genau, das ist wahrscheinlich der dümmste Beef gewesen, den ich, ich je habe. Glaub, ich glaube, ich kann es überbieten.
1: Das ist zwar ein extremer Underground-Beef und das war auch nicht ernst gemeint. Es gab aber mal, äh, es wurde leider auch nicht gemacht. Das war äh, ein Gimmick-Battle. Also ein Battle, äh, ein Rap-Battle, das stattfinden sollte zwar, ist dann leider nicht passiert. Ähm, wer von beiden trauriger ist. Ich glaube, das wäre, wenn das würde das, hätte stattgefunden, wäre noch ein bisschen besser gewesen.
0: Ja, das, ist, das ist wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Level. Aber ob man nur ein Pole oder Tschetschener ist, ist ja schon mal ein guter Anfang gewesen, sage ich mal. Ennis, hast du das mitbekommen, wie es quasi angefangen hat und wie dann der Verlauf war?
2: Naja, das war, also ein neues Video so, habe ich früher tatsächlich mal ein bisschen öfter geguckt, als er noch so über Rap geredet hat und ich noch ein bisschen jünger war, so, so alt wie Aaron jetzt und da war ich aber auch noch deutlich dümmer, da fand ich den ganzen Typen ganz lustig und seitdem habe ich ihn nicht mehr so wirklich verfolgt, weil er auch keine coole Musik macht so. Ähm, dann kam aber irgendwie so ein Video raus ich weiß nicht mehr wie der Titel war auf jeden Fall war Asche im Namen und er ist kein Tschetschene bla 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 und wenn man Asche ein bisschen kennt, ähm, den kennt man ja mittlerweile doch schon, würde ich sagen, allein schon durch Kollegen, auch vor der ganzen Thematik jetzt, weiß man eigentlich, dass er Tschetschene ist oder das zumindest behauptet weil das halt in jedem Track erwähnt wird, genauso wie bei CNG in jedem Track erwähnt wird, dass er mal im Knast war ähm, oder bei irgendwelchen Jenkales, dass die schon mal Koks gezogen haben Uh, und ja, dann habe ich das Video angemacht und das ging, glaube ich, 20 Minuten und da hat Mäus in seiner nicht ganz so lustigen Art irgendwie Beweise auf den Tisch gelegt oder vermutlich Beweise erstmal, dass äh, Asche seit 13 Jahren über seine Rap-Karriere äh, fällt Ja, der Rap schon seit 13 Jahren offensichtlich, wusste ich auch nicht und äh, anscheinend Pole ist und 6 oder 5 Jahre älter ist, als er sich immer ausgegeben hat sprich fast 40, korrekt?
0: hier genau, ungefähr 38 oder so. ist, der der ist äh, Ja,
1: der ist äh, 83, war der aus Weißes, weiß ich, äh, weil meine Mutter auch 1983 geboren ist. Hey!
0: Genau, und er hatte angegeben, also da wurden dann ähm, Einblendungen gemacht von einem alten TV-Straßensound-Interview mit Asche, wo er angegeben hatte, dass er 89 in Grosny, der Hauptstadt von Tschetschenien, geboren ist. Aber auf dem Pass, den Mois Gott weiß, wo er hatte, stand, dass er 83 in Polen geboren ist. Das war so die erste große Thematik und danach ging es darum, dass er sich die Nase hat operieren lassen. Ne? Also ganz <lacht> auch sehr wichtig. Ist ja auch essentiell für einen Rapper, ob der sich die Nase hat operieren lassen oder nicht. Seitdem
1: feiere ich die Arschmusik, seitdem ich das mit der Nase weiß, feiere ich das auch nicht mehr, muss ich sagen.
0: Nee, nee, das, also Tschetschene und äh, Alter gelogen war schon schlimm, aber das mit der Nase hat es dann komplett rausgerissen. Was ist dann passiert? Also ich habe es auch nur mitbekommen, dadurch, weil das so krass im Hype war. Das Video hat auch übertrieben viele Klicks gehabt. Als wir dann live waren mit Bruce, hat es dann jeder geschrieben. Da mussten wir drauf reagieren. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, er macht es, aber warum macht er das? Also was ist? es muss ja einen Grund haben, warum er das jetzt quasi macht. Er hatte ja auch, im Video sagt er, er hat versucht Asche zu erreichen, aber ging nicht. Aber wenn ich jemanden erreichen will und es geht nicht, dann mache ich ja kein Video über ihn und veröffentliche das Ganze, sondern... Versuche ich ja ihn trotzdem irgendwie zu erreichen, weiter oder über drei, vier Ecken vielleicht. Da habe ich mir schon gedacht, es muss irgendeinen Grund geben. Also, grundlos macht man so ein Video nicht. Und den Grund wissen wir bis heute nicht. Asche behauptet, er wurde erpresst. Man wollte Geld von ihm haben, damit dieses Video nicht veröffentlicht wird. Ob das nun stimmt oder nicht, weiß man nicht. Das wurde dann still um Asche und Maus hat sich dann auch nicht wirklich dazu geäußert. Und ein paar Tage später kam dann quasi ein Song von Asche wo er seine Lebensgeschichte aufzählt und dann auch noch ein paar Disses gegen mäus abfeuert. Habt ihr das mitbekommen?
1: History. Geiler Titel, muss ich sagen. Voll simpel, aber fand ich irgendwie cool. Ich bin ja unnormaler Arsch-Nicht-Fan und äh, ich fand auch da, also auf dem Song, ich weiß nicht, was es ist, aber der klingt irgendwie extrem dumm und äh, das hat sich eben auch dadurch äh, gezogen und ich habe spätestens äh, absolute Antipathie zu dem Video entwickelt, als er diesen Shot hatte äh, mit den ganzen Lichtern und äh, das war da war ich raus. Ähm, da war ich auch sauer. Ähm, das war, glaube ich, in Minute 12 und dann habe ich tatsächlich auch abgeschaltet. Also die letzten drei Minuten habe ich äh, nicht gehört. Der Song war mittelmäßig gut und im Endeffekt hat er alles zugegeben. Also mittelguter naja, des also,
0: Er hat zugegeben, dass er quasi in Polen geboren ist und dass seine, seine Mutter auch jüdische Wurzeln hat. Aber dass er quasi, naja ähm, voll... Er hat trotzdem tschetschenische Wurzeln. Ach, der seine nicht, Oma also er ist aus sein, Tschetschenien.
1: Seine, nee, seine Oma kam irgendwoher her.
0: Nee, aus Tschetschenien. Das ist ein tschetschenisches ja. Volk gewesen. Die dann quasi deportiert wurde und in Kasachstan in Arbeitslager halt
1: arbeitet. Aber arbeit sein, seine Hauptbegründung, was ich jetzt so aus dem Song rausgehört habe, warum er Tschetschene ist, ist ja, dass die Leute in seiner Hut, die Tschetschenen äh, am nettesten zu ihm waren und dass er dann auch Tschetschener geworden ist.
0: Genau, der sagt Tschetschenen waren für ihn wie eine Familie, weil, ihn, weil die ihn aufgenommen haben, aber er rappt auch, dass er ähm, die Sachen, die er über Tschetschenien rappt, sein Vater ihm quasi mitgegeben hat. Die Erzählung von seinem Vater, er quasi in diese Songs einfließen lässt. Was aber auch, ist ja auch eigentlich scheiß, egal woher er kommt. Ähm, der Track war einfach, der Track war nicht besonders gut, er war schlecht produziert, das heißt, er hat das versucht auch schnell zu machen, deswegen ja auch diese Szene mit den Lichtern, damit man quasi nicht merkt, dass er den Text nicht mitrappen kann, ne?
1: smart, das war smart. so der Grund
0: das wurde dann gedroppt, die Leute
1: äh, fanden ja, es gut, komischerweise doch, doch das Klicks kam gehabt. schon sehr gut an glaube ich,
0: genau, doch Like-Dislike-Verhältnis war positiv es hat 2 Millionen Aufrufe bekommen, innerhalb von zwei Tagen glaube ich, was schon krass ist, es war auf Platz 1 der äh, Trends auf YouTube und dann kam dann irgendwann mal äh, die An noch ein Video von Morse, wo er aber nichts Neues gesagt hat, sondern die ganzen alten Behauptungen noch mal wiederholt hat. Und dann kam ja dann Diss-Track von Maestro quasi gegen Asche. Was mittelmäßig war, aber jetzt nicht besonders krass. Dann, äh, und der letzte im Bunde war dann Sinanji, der ein Statement rausgehauen hat. Und der ist für mich eigentlich der Gewinner des ganzen Beefs, weil das war tatsächlich das erste Statement in der deutschrap geschichte was wirklich erwachsen war, reflektiert war und ohne Beleidigung. Dazu tust du
1: Manuelsen jetzt aber unrecht.
0: Ja, gut, Manuelsen macht schon oft erwachsene Statements. Aber Eben. ich fand das wirklich. Habt ihr das Sinan-Ding Sinan mitbekommen?
1: Ähm, nee, leider nicht. Änderlich?
2: Ähm, nee, ich habe nach dem Maestro-Ding äh, Maestro, Maestro abgeschaltet, ähm, weil das auch mies Scheiß gerappt war. Und da auch eine eklige äh, KZ-Line war, ähm, deswegen, ähm, keine Ahnung, Und in meiner Meinung nein, meiner Meinung nach gibt es da auch keine Gewinner irgendwie, also aus meiner Sicht jetzt, weil was das für eine Diskussion, für mich auch scheißegal, woher jemand herkommt, vor allem so ein Deutschweb wo der eine Albaner ist, der andere aus Ostdeutschland kommt. Der andere aus Argentinien oder sonst so her, hab ja, doch niemanden, wo die Leute herkommen. So.
1: Ja, nee, da muss ich dir aber widersprechen, das äh, sehe ich anders. Es hätte natürlich überhaupt nicht interessiert, würde, äh, würde er da äh, nichts draus machen, hätte irgendwie mal in einem Interview getroppt, ja, ich bin in Tschetschenien geboren, ich bin Tschetschener. Aber wenn meine Kunstfigur darauf aufbaut, ich bin stabiler Tschetschene und ich äh, komme mit, mich mit deinen, dich mit meinen Tschetschenen boxen und ich bin so krass und ich sehe so gut aus, ähm, und da das halt einfach alles nicht stimmt, dann finde ich, ist das schon äh, eine andere Nummer, als wenn jetzt einfach irgendein Dude, der sich da nie drüber definiert hat, Gebe ich aufgedeckt hat. Ja,
2: aber guck mal, Kollege hat vier Zuhälter-Tapes gemacht und war auch nie Zuhälter in seinem Leben. und ähm, ja, das kann ja auch Lass mich ausreden, Kollege. Äh, oder wenn jetzt irgendwer sagt, ich ziehe ganze zieh den ganzen Tag Flex oder so, dann nimmt er auch nicht die ganze Zeit hoch so. Und mir ist auch klar, wenn ich Rap höre, dass vieles nicht der Wahrheit entspricht. Und das nehme ich auch bewusst äh, so wahr. Und das höre ich mir dann trotzdem gerne an, weil ich ja trotzdem meistens, wenn es jetzt nichts nicht Deepes ist, so entertaint werden will. Ähm, und wenn er dieses Lebensgefühl oder diese Lebensrealität von Tschetschen in Deutschland gut rübergebracht hat, was der Meister selber gesagt hat, glaube ich, in seinem Statement, ne? ähm, dann ist das okay, äh, okay. Ich weiß nicht, ob es okay ist, aber es ist mir nicht so wichtig. Es ist mir scheißegal. Er hätte jetzt auch er jetzt auch, ja, habe ich glaube ich auch in die Gruppe geschrieben gehabt bei uns im Whatsapp, er hätte auch, auch aus Peile kommen können ähm, ist mir egal, ist mir wirklich egal
0: also ich, ich verstehe was ihr beide sagt, ich, sehe, also ich ähm, sehe das ähnlich, es gibt sehr sehr viele Fake Images im Deutschrap das ist nichts Neues, das weiß man aber ich fand, warum es trotzdem in Ordnung war darüber zu sprechen ist weil Asche ja mit sehr sensiblen Themen gespielt hat die er selber nicht erlebt hat, er, rappt ja auch drüber, dass äh, er aus dem Krieg geflohen ist und dass einer seiner engsten Freunde dabei umgekommen ist und so. Und das ist ja nochmal ein Unterschied, ob du darüber rappst und es alles Image ist und alles gefakt ist oder ob du darüber rappst, dass du sehr viele teure Uhren und Autos fährst. Ist ja nochmal ein Unterschied, weißt du, was ich meine? Aber dennoch finde ich gut, dass er diese Themen trotzdem angesprochen hat und darüber gerappt hat, weil auch wenn es ihn persönlich nicht betroffen hat, sein Umfeld war ja trotzdem tschetschen. Und das ist ja tatsächlich ein Volk, was sehr viel Leid erleben musste in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, auch seine Familie musste das ja trotzdem quasi äh, überleben. Und sein Oma wurde ja tatsächlich wegdeportiert und war in Arbeitslagern und allem. Also er hat es nicht erlebt, aber er hat es erzählt bekommen, egal ob jetzt von seiner Familie oder von seinem Umfeld. Mir war das gar nicht so wichtig, was ob er jetzt wirklich Tschetschen ist oder nicht. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, warum wird überhaupt dieses Thema so groß gemacht und warum wird es aufgemacht? Also Moes ist ja auch nicht so blöd, um sowas zu machen, wenn er nicht ähm,
1: <lacht> irgendwas im Hinterkopf hat. Also ich finde, ich äh, rede hier mit zwei absoluten Amateuren, gerade Ennis, äh, es liegt natürlich skandalös falsch, ähm, diesen äh, kollega image das jetzt äh, bei vielen anwendbar ist, mit sowas zu vergleichen, trifft es überhaupt gar nicht. Der hat äh, diese Storylines zwar zeitlich viel länger durchgezogen. Ja, ich bin ein krasser Zuhälter und ich, hab, äh, ich bin jeden Tag nach Kolumbien geflogen, aber das ist ja eine offensichtliche Unterscheidung gewesen zwischen dem, was Asche gemacht hat. Wenn er sich in ein Interview setzt und da Fahrten, Real Talk, sagt, ja, ah, damals war nicht leicht für mich, ich bin geflohen und so. Ähm, da ist das was anderes, als wenn ein Kollege an seinem Song erzählt, dass er jetzt schon wieder 30 Kilo Kokain über die Grenze schmuggelt. Der Punkt ist, wenn jeder offensichtlich weiß, dass das, was er da erzählt und er das auch öffentlich kommuniziert, nicht der Wahrheit entspricht, ist es was komplett anderes, als wenn ich einfach bewusst lüge, was er ja gemacht äh, was er ja gemacht hat ähm, und das verdrehe. Ich könnte jetzt auch, nach der, äh, der Asche-Logik könnte ich jetzt auch mich hinstellen und über äh, irgendwelche türkischen Küsten rappen, weil mein Opa war bestimmt mal in seiner Heimatstadt war der bestimmt mal an der Küste und der kann da bestimmt was drüber erzählen, so während ich hier in Deutschland sitze und Deutscher bin als 90% der Achims, so. Deswegen äh, funktioniert das nicht, das war eine absolut billige Aussage, der hat ja auch selber gesagt irgendwie, ja, ich habe ein bisschen geflunkert, was es halt nicht trifft, also er hat einfach äh, seinen Charakter und sein Hauptmerkmal war, dass er ist ein stabiler Tschetschener ist und wenn das einfach gelogen ist, dann funktioniert der Charakter Asche so einfach nicht mehr und ich glaube, das wird ihm auch... Ist tatsächlich noch sehr lange nachhängen.
2: Ähm, ja, also ich finde das ja auch lächerlich. Ich habe das jetzt ja nicht gut, ge äh, hießen, oder gut geheißen. Ähm, ich höre mir auch keine, Teils keine Rapper an, die sich irgendwas vormachen, so. Aber ich weiß jetzt nicht, also wir checken das, aber ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, vor allem die Kollega-Fans, so, die denken, dass Kollege der krasseste Motherfucker ist. Und das behauptet er ja auch immer selber von sich, er redet ja selber von sich als Boss mm, oder so. Ah. Ähm, Vergleichen kann man das vielleicht trotzdem, hast du wahrscheinlich sogar recht, ähm, aber daraus dann trotzdem so eine Diskussion loszutreten, ähm, wo dann auch irgendwie wieder gar nicht mehr so um die Sache ging, sondern darum, dass es das ging dann halt teilweise darum, dass halt die Tschetschenen das krasseste Volk sind und man sich nicht als die ausgeben darf, so, bro, ja, 50% aller anderen Migranten haben auch irgendwie eine Kriegshistory hinter sich, ähm, wenn sie jetzt nicht gerade aus Italien oder der Türkei kommen, aber selbst da gab es äh, Krieg im Land das ist halt eine Dis Diskussion, die braucht man nicht so, finde ich. Also, also keine Also so Ahnung.
0: schnell wie das Thema aufgekommen ist, so schnell war es auch eigentlich wieder weg. Es gab nur noch ein Video zu der ganzen Thematik und das war Asche, der in einem Interview auf Russisch gesprochen hat, mit einem Tschetschenen. Da haben die noch mal über dieses ganze Ding gesprochen, was auch äh, seltsam war. Also Warum macht er dieses Interview ausgerechnet zu der Zeit, dann auch auf Russisch? Dann wurde auch noch herausgefunden, dass dieser Mann, mit dem er dieses Interview gemacht hat, auch mal in einem Musikvideo von ihm zu sehen war. Also ganz seltsame Thematik, aber wie gesagt, so schnell das auch gekommen ist und so groß der Hype auch war um die ganze Thematik, so schnell war das Ganze auch wieder weg. Und Asche konnte das wahrscheinlich nutzen für, seine, für sein Album, was ja auch heute bzw. gestern erschienen ist, zusammen mit Kollegen mal schauen, das finde ich ein bisschen traurig an der ganzen Thematik ist dass die Promophase zum Album quasi voll runtergegangen ist wegen der ganzen Thematik, es wurde nur über dieses Album gesprochen und die Promophase war quasi abgebrochen obwohl der mit Kollege hätte noch so eine geile Promophase durchziehen können, aber ja wir werden ja wahrscheinlich dann in den Verkäufen oder in der Chart-Position sehen ob sich das gelohnt hat oder nicht, man muss sagen, er hat sehr viele Instagram-Follower bekommen, es gibt jetzt niemanden in Deutschland, der Asche nicht kennt und so oder so hat ihm das auf jeden Fall geholfen, größer zu werden.
2: Das Album ist auch seit ähm, drei oder vier Wochen schon ausverkauft gewesen. Da war nichts mehr viel mit Promo. Und das wird auch, glaube ich, auf die 1 gehen, denke ich mal. Oder zumindest Top 5, denke ich mal. Und ich glaube, Schaden wird er dadurch tatsächlich nicht nehmen. Also keinen großen. Also ich weiß nicht, was jetzt noch kommen soll. Das Thema ist halt, wie gesagt, schon wieder egal, wie alles also, irgendwie.
1: Enes, ich habe jetzt schnell recherchiert, weil mir ist eine äh, Zeile eingefallen. Ähm, du meintest, dass äh, ein paar kolleger fans auch glauben, dass das ja sein könnte. Das kann auf jeden Fall sein. Was der Unterschied aber ist, ist, dass Kollega ja in seinen Songs sagt, dass das nicht stimmt. Ich habe das perfekte Beispiel gefunden. Ich habe das Pimp-Image auf die Spitze getrieben, Geschichten geschrieben. Klar ist der Shit übertrieben. Ich hatte nie Huren, die auf dem Strich für mich liefen. War kein Kartellchef, doch zahlte durch Ticken die Miete. Das ist eine komplett andere Sache, wenn ich öffentlich sage, das, was ich erzähle, stimmt gar nicht, als wenn ich erstmal aufgedeckt werden muss, aber ich glaube, da werden wir jetzt nicht auf einen Nenner kommen und äh, wir werden sehen, was daraus noch passiert, ob er, ob ihm das irgendwie noch nachhängen wird.
2: Ja, Schande über mich, dass ich diese tolle Kollegahlein nicht kenne. Blöd. Die
1: ist mir eingefallen. Doch, der Song ist tatsächlich gut. Der ist äh, auf einem seiner besseren Alben auf jeden Fall. Das äh, mir fällt der Checkname aber gerade nicht ein. Pharao. Pharao heißt der Song. Hat ein sehr gutes Musikvideo auf jeden Fall. Naja. Thema abschließen, würde ich sagen. Ja,
0: ich würde mal zu der nächsten Trennung kommen, obwohl Asche und Mois haben sich ja nicht wirklich getrennt, die hatten ja wirklich nicht so viel miteinander zu tun, aber wer viel miteinander zu tun hatte, waren ähm, Samra und Capital Bra. Da kam dann überraschend ein Statement von Kapi online auf seiner Instagram-Seite zusammen mit einem Song, wo er quasi die Trennung verkündet hat. Er hat zwar in den Kommentaren geschrieben, dass das kein Diss ist, aber im Song hört sich das halt ein bisschen anders an. Und ja, die gehen halt getrennte Wege. Ich war nie Fan von, von der Musik von beiden, egal, von, egal ob von Kapi oder von Samra. Samra habe ich früher oft gehört, als er bei Alpagan noch unter Vertrag war, aber ist auch schon Jahre her, als er noch ein absoluter Newcomer war, aber seitdem er halt quasi diesen Hype hatte und größer geworden ist, hörte sich jeder Song für mich eigentlich gleich an. Das soll ich was sagen?
1: Aroma, man, merkt, man merkt an unserem Schweigen, wie sehr, wie sehr uns diese Trennung belastet, glaube ich.
2: Nee, also ich habe es mitgekriegt. Es war schon überraschend, finde ich. Aber wie äh, ihr ja schon sagte, so wirklich Fan war ich von niemandem so wirklich. Aber ich habe Sympathien für Captain Bra. Also ich kann den irgendwie nicht haten. So, das ist, glaube ich, voll der coole Typ. Also keine Ahnung, ob er jetzt cool ist, aber ich glaube, der ist echt sympathisch. Und der hat halt Spaß an seinem Leben so. Und... Ich finde ihn ganz cool. Ich habe mir auch äh, vor zwei Tagen erst sein HDF aus 2015 oder so angeguckt. Das war auch echt geil. Also der kann auch echt gut rappen. Ähm, habe man ja auch oft genug gehört. Und ob der jetzt noch weiter Musik macht mit Samra oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. Aber wenn ich mal so unter Samra Videos geguckt ha habe, was nicht oft vorkam, war auch oft so Kritik, dass er halt nicht mal die Musik macht, die er früher gemacht hat. Ich weiß nicht, was für Musik Samra früher gemacht hat. Ich kenne nur die Bushido Sachen. Rohdiamant und so. Aber das war geil, finde ich. Glaube,
1: find ich. Sie. ich glaube, das mein
2: Denke ich auch. Das war auch echt cool. Das war ja halt auch wirklich so, so ein junger Bushido irgendwie vom Flow her und so. Und von der Attitüde. Ist, glaube ich, nicht mehr so viel von da. Aber ist mir auch egal. Also, keine Ahnung. Tut mir leid für die Fans und für die beiden. Waren kleine ja wohl Freunde.
1: Umfrage, äh, kleine Umfrage unter uns. Ähm, wen findet ihr äh, besser? Ich muss ja sagen, ich bin ganz klar auf der Seite von Capital Bra. Also Wenn musikalisch. Fährst,
0: musikalisch? Oh, boah, das weiß ich nicht. Ich höre halt beide nicht viel. Samra habe ich ja halt, wie gesagt früher extrem viel gehört, als er bei Alpagan war, zwar vor der Bushido-Zeit, erst dann quasi von Alper zu Bushido und ich kann verstehen, dass die Leute den Zeug wollen, weil er hatte extrem viel Energie gehabt und man dachte sich, okay, das ist ein junger Künstler, der einfach hungrig ist und nach oben will und nachdem er das dann geschafft hatte, hörten sich dann 90% der Lieder einfach gleich an. Es war immer dieselbe Thematik, es, es war so, als ob du, wenn du einen Song gehört hattest, war es so, als ob du das ganze Album kennst. Das ist so das Ding. Aber dafür finde ich Kapital find ich, ähm, viel sympathischer.
1: Also, erstmal merkt man, dass er ja echt für einen Podcast gemacht ist, dass er auf die Frage, wen findest du besser, mit so einem beeindruckenden <lacht> <wo lacht> Druck antworten kann. Also
0: wirklich, ja, rough das habe ich auch am Ende gesagt. Musikalisch habe ich Samra verfolgt. Aktuell verfolge ich beide nicht. Aber was Sympathie angeht, auf jeden Fall Kapi.
1: Enes, schaffst du es dich ein bisschen kürzer zu fassen, aber ich glaube, ich könnte erahnen, auf wessen Seite du stehst.
2: In meiner Playlist sind glaube ich, mehr Songs von Samra, aber es sind immer nur so ganz kurze Ausschnitte in seiner Karriere, die, glaube ich, die ich ganz cool finde. Aber so auf die Länge gesehen hat, glaube ich, Capital Bra besser abgeliefert und dann würde ich auch eher sagen Capital Bra.
1: Ich, bei Capital Bra habe ich tatsächlich auch den einen oder anderen Song, den ich wirklich fühle. Also zum Beispiel fünf Songs in einer Nacht. ist einfach ein, ist ein cooler Track. Und sowas finde ich halt bei Samra vielleicht in ein von 50 Liedern. Während es bei Capital Bra jetzt äh, bei Gott nicht oft ist natürlich, aber ein von 20 Songs, äh, den kann man sich da auf jeden Fall mal geben. Und so viel, wie der dann rausbringt, dann sind das schon so 10, 15 <lacht> Songs, die dann cool sind. Ähm, vielleicht ist das auch das Konzept dahinter. Er bringt einfach so viele Songs, dass das für jeden irgendwas dabei ist. Also, der hat schon ein paar mehr Highlights als Samra, aber auch jetzt niemand, den ich äh, in meiner Top 20 nennen würde. Ich glaube, man
0: könnte wirklich eine lustige Zeit mit Kapi haben, wenn man so zwei, drei Stunden mit dem verbringt. Ist, glaube ich, ein guter Zeitgenosse so. Ähm, Aaron wird es nicht essen können, aber Ennis, <lacht> hast ähm, du mitbekommen, dass er jetzt zwei neue Pizzen rausgebracht hat? Ist
1: davon nicht eine? Obwohl, nee, die, der Käse wird mich wahrscheinlich raushauen, oder?
0: Jetzt, wo du vegan bist, kannst du, glaube ich, keine davon essen. Früher hättest du die Gemüsepizza essen können, die auch sehr gut ist, muss ich sagen. Und jetzt hat der zwei neue Sorten rausgebracht. Thunfisch mit Creme Fraiche und so und Sujuk.
1: Oh, cool. Sujuk würde ich natürlich aus politischer Überzeugung schon nicht essen.
0: Ja ja. Der Typ ist, man muss sagen, er hat ja mit seinen ersten zwei Pizzen schon alles auseinandergenommen. Es hat ja rekordverdächtige Zahlen gehabt. 100.000 Verkäufe innerhalb von paar Tagen oder einer Woche oder so, was schon krank ist für so eine TK-Pizza.
2: Mehr als Alben verkauft.
0: Ja, das stimmt, ne? Und die sind nicht gerade günstig. Aber Was glaubt ihr, was war
1: erfolgreicher? Die Capital Bra pizza oder der Bushido-Tabak?
0: Der Bushido-Tabak <lacht> hat ja Millionen verkauft.
1: Eben deswegen. Wahrscheinlich Und gleich ähnlich.
0: ähnlich. Ähnlich kann man sagen, Wo, wobei ich den Zahlen von Capital eher glaube als den Zahlen von Bushido, muss ich sagen. <lacht> Und äh, nicht nur Pizza hat er rausgebracht, sondern er hat jetzt auch sein Eistee rausgebracht. Brati. Äh, Brate. Und erstmal, der Typ äh, hat's mit den äh, Namen. Da ist wirklich ein Marketing-Genie dahinter, der, der, der sich das alles ausdenkt. Und nicht nur er hat äh, Eistee rausgebracht, sondern ich glaube, Shirin David hat schon rausgebracht oder hat's zumindest angekündigt. Wisst ihr da mehr?
2: Ähm, nee, weiß ich nicht. Aber ich finde, man merkt voll, dass Corona ist auch ein deutsch weil. Live-Auftritte fallen weg, Festivals, es kommt kein Geld rein, alle bringen irgendwelche Produkte raus. Ich glaube, Suna von der Eintracht-Team von KMN hat auch, glaube ich, jetzt Dönerfleisch rausgebracht als TK. Es ist so krass.
0: Ja, voll, aber ich, ich finde es besser, also ich finde es viel besser, wenn die ihr Geld in sowas reinstecken, als in, die, als in noch eine Shisha-Bar oder in Tabak oder so. Sehr ja, gut, eine Shisha-Bar würde sich momentan nicht lohnen. Aber das ist doch ausgelutscht, Mann. Diese Pizzen oder diese Produkte sind doch viel interessanter auch für die Leute als Tabak oder irgendwelche Shisha-Bar oder Friseurläden. Das ist doch viel besser investiert, das Geld. Auch. Ja,
1: das, also ich finde die beste äh, die beste neue Investitionstag, die neue beste Einnahmequelle war, Der, da muss ich kurz einen persönlichen Rant starten, der Onlyfans-Account von ADRs, da habe ich 5 Euro für bezahlt und ich musste sogar noch 50 Cent Onlyfans-Gebühr zahlen, das ist richtig frech und da kam innerhalb, also jetzt in vier Monaten kam da ein Bild online, das ist auf jeden Fall eine geniale Investition gewesen, und da sieht man auch mal so ein Negativbeispiel, wie man es auf jeden Fall nicht machen sollte. Und was man auch nicht machen sollte, ist Merch rausbringen und eine Cappy für 40 Euro verkaufen. Da merkt man also, wo der leichte Unterschied ist zwischen gut laufenden Pizzen und äh, Onlyfans-Account mit Cappy gepaart.
0: Ich finde es auch super, dass ich ihm vor vier Monaten geschrieben habe, ey, wenn du wirklich mit Twitch durchstarten willst, jetzt wo du deinen eigenen Twitch-Account hast, kannst du dir Bescheid <lacht> geben. Ja, vielen Dank, bis heute nichts gekommen. Ja. Aber ja. Gibt sonst noch Produkte von Rappern, die ihr schon mal so gekauft habt? Ich denke gerade nach. Ja, ich, was halt ich, ich kann ja mal anfangen, falls dann könnt ihr ein bisschen nachdenken.
1: Doch, doch, ich habe noch ich hab ein okay. Produkt, das hättest du auch genannt, okay. das habe ich tatsächlich, das hat dann mal meine Mutter gekauft irgendwann und die kann den Hintergrund davon auch gar nicht, das war glaube ich schon 2017 irgendwie so, vielleicht sogar noch früher die Brudi von von Snipes mm. habe ich. Aber sonst, erzähl erstmal, vielleicht fällt mir was ein.
0: Ja, die Bodiletten, also diese Chabos-Sachen habe ich zugeschickt bekommen. Ansonsten tatsächlich ist jetzt kein äh, in dem Sinne Produkt, also keine Bodiletten oder so, aber äh, ich war ja bei Ratas äh, Havalgrill mal in Bonn, habe da äh, ein Köfte, Köftes sandwich bei dem gegessen. War tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. War überraschend gut. Und auch der ist jetzt, hat weiter expandiert. Der möchte auch international seine Kette weiterführen und auch quasi Franchise-mäßig das Ganze vertreiben und er hat sogar noch ein äh, Major-Label gegründet und möchte in den nächsten Monaten bis zu 400 Künstler sein.
1: Was hält man davon, von dieser von diesem Arbeitseifer? Ich glaube ja, ähm, also es ist ja auf jeden Fall ein, ein Typ, der sich da businesstechnisch auskennt, aber ich glaube, dass wenn man zu viele Projekte gleichzeitig hat, ähm, dass er halt nicht überall derselbe Power reinfließen kann und äh, das könnte halt zum Nachteil von, wenn er sagt, dass er so viele Künstler sein will, zum Nachteil von denen werden, wenn äh, der Labelchef gerade keine Zeit für dich hat, sondern äh, gerade äh, die neue Dönerfiliale aufmacht oder so. Deswegen ist sowas, glaube ich, mit Skepsis zu äh, genießen.
0: Also ich glaube, die Dönerkette würde ganz gut laufen, auch seine TK-Produkte, die er jetzt rausgebracht hat, werden auch wahrscheinlich Abnehmer finden. Aber so ein Major-Label, das hat ja, hat das schon mal irgendein anderer deutscher Künstler gemacht. Also Savas hatte damals Optik gehabt, wo er auch Leute aus Schweiz und aus Russland gesigned hat. Aber so ein richtiges Major-Label, wo du dann 400 Künstler dann irgendwie unter Vertrag nehmen willst, gab es glaube ich noch nie so in Deutschland. Ne? Also jetzt abgesehen von Universal und sowas.
1: Ja, ich finde maskulin kann man schon als major level bezeichnen, so viele ja. erfolgreiche Künstler wieder da hervorgegangen ja, gut, Und auch geblieben ist. sind, vor allem, ne?
0: Natürlich, vor, Das ist ja das Wichtige. Konstanz.
1: Was mir noch einfallen würde
0: an Produkten, die Rapper rausgebracht haben, ist Young hoon der
1: eigenes Ketchup rausgebracht hat. Was? War, hey, Young hoon hat auch, auch sein Ketchup. Das ich auch gerade zum ersten Mal. Wusstet ihr das nicht? Hab ich doch sogar
0: hat. so ein äh, Werbespot dafür gedreht.
1: Nee, nicht. Aber so for real oder so auch witzig.
0: Nee, ernsthaft? Der hat einen Ketchup rausgebracht.
1: Kann man den kaufen? Ja, auf uns Webseite. Ist Ja, auch verkauft. ja krass, wirklich? Das ja, ist ach, ruhig, oder?
2: kann man machen, aber <lacht> muss man auch nicht machen.
1: Ähm. Schokoladen-Adventskalender gibt es anscheinend auch. Ja, hier. Ketchup. Fünf Stück. Stark. Das ist
0: ausverkauft und jetzt äh, vertreiben das Leute auf Ebay.
1: Nein. Aber ich sehe gerade, der Jan shop läuft ja anscheinend extrem gut, da ist er wirklich einfach jedes Produkt ausverkauft. Selbst das hässlichste T-Shirt.
0: Vor allem, er hat sogar ein T-Shirt, ähm, wo einfach steht lecker Ketchup.
1: Ja, das ist auch ausverkauft, sehe ich sehe es hier gerade. Ja. Nee, okay, aber das kann, kauft man sicher nicht. Also, das waren ja auch. Das waren so fünf kleine Beutelchen. Das ist ja als, das ist ja als Joke gemeint.
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es lief so gut, dass er jetzt wahrscheinlich auch
2: Mayonnaise rausbringt.
0: Ah, was mir noch einfällt? Noch jemand von der K.M.N. ging. Wer waren das? Ich glaube, den, den du auch gerade erwähnt hast. Sona. Ja, der hat, hat der nicht auch Soßen
1: rausgebracht?
2: Ja, ich glaube zu diesem Döner, äh, tiefkühlter Dönerfleisch. Ja, irgendwie sowas. Bestimmt. Keine Ahnung. Kann sein. Hier, äh, hier
1: äh, ein kleines kleines eBay-Angebot. Äh, den Namen werde ich jetzt nicht nennen, aber es kommt aus Berlin-Schöneberg. Hey, ich suche Ketchup-Packungen von Young Huren in der Originalverpackung, hoffe, dass ich einer Verkäufer finden wird. Und der ist ein richtiger Geier. Der Ketchup hat ja 3,50 Euro gekostet und sein Ebay-Angebot sind 4 Euro Verhandlungsbasis. Also, ja, ich glaube, der Junge wird nicht so viel davon jemand kaufen.
0: Ketchup kaufen für 3,50 Euro und das dann für 4 weiterverkaufen.
1: Ja, Verhandlungsbasis, Tendenz weniger. Das ist ja diese
0: Supreme-Taktik, äh, die Supreme -Taktik, die dann ja auch Oreos und so verkauft haben. Ja, es aber die verkaufen das ist ja für viel Euro Geld.
1: Ja, ja, Ich glaube, niemand würde sich Young Hunger Ketchup für über 10 Euro kaufen. Ich, ich
0: weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde es irgendwie geil. Habe ich ja schon erwähnt. Viel bessere Taktik als irgendwelche Friseurlehen. Ich, ich finde, es sollten mehrere. Ah, ja, jetzt fällt es mir doch ein. Der Sido hat doch seinen kaboom wodka ja auch noch.
1: Stimmt.
2: stimmt. Ja, habe ich auch noch nichts von gehört. Ich könnte daran <lacht> ich dachte, liegen, dass ich, dass ich keinen Alkohol trinke, aber ähm,
1: ja. Kurz profilieren. Das ist natürlich eine schlechte Argumentation, sonst hätte ich den töner äh, oder den hata äh, Köfte laden natürlich auch nicht kennen dürfen. Ich will noch mal kurz was äh, abschließend zu den Rapper-Produkten sagen. Äh, ich appelliere an alle unsere Zuhörer. Ähm, die Thunfischpizza. Es ist nämlich sehr interessant, dass Fisch, wenn er gefangen wird, in Tonnen gewogen wird und nicht in äh, Fischen. Das ist wirklich, also bitte go äh, go wiegen an alle Leute, die das sehe gerade. Ich freue mich gleich, wenn ich schon unterbrochen werde von euch, aber es passiert nicht. Das, was äh, soll die, was sollen denn wiegen? Ähm, nee, das. <lacht> 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 Stark. Ja, das ist. Äh, ja.
0: Also zu der äh, Thematik kann ich nur sagen, ich werde euch dann nächste Woche im Podcast sagen, wie der Thunfischpizza, wie die Thunfischpizza schmeckt.
1: Da werde ich auf jeden Fall äh, erzählen, wie man. Es gibt auch tatsächlich sehr leckere vegane Pizzen im Supermarkt. Die sind auch sehr stolz darauf, vegan zu sein, aber muss man sagen. Ja,
0: es gibt auch nicht vegane Sachen, die sehr lecker schmecken. Das stimmt? Von daher, wenn nicht. Ich, ja, aber <lacht> ich werde, ich versuche auch meinen Fleischkonsum etwas
1: geringer zu halten. Nee, es ist dieses, ja auch dieses Jahr kommt noch der, der, der vegane Podcast von mir.
2: Es ist ja auch äh, löblich, Arun. Also ich kann da auch nichts zu sagen. Also ich würde es auch gerne können, kann ich nicht. Äh, deswegen auch kein Hate.
0: Nee, überhaupt nicht. Ist wirklich löblich. Vor allem in jungen Jahren schon damit anzufangen, ähm, kann man nur loben. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die unseren Podcast hören, die auch vegan sind oder zumindest vegetarisch. Und
1: ich glaube jetzt Ich, nee, ich glaube jetzt kommen sehr viele Hassnachrichten. Ach Quatsch, nein. Verständlicherweise natürlich.
0: Äh, an, falls es doch Veganer gibt, die hier zuhören, kann man äh, den Livestream von Mel Beats äh, äh, nahebringen. Die macht da immer so eine Kochshow, wo die dann was Veganes kocht und halt mit euch so quatscht. Ist sehr zu empfehlen. Auch wenn ich kein Veganer bin, gucke ich da sehr gerne mal drauf. Man muss
1: aber sagen, man darf das nicht überbewerten. Ähm, ich habe mir das auch schon ganz oft angeguckt und gesagt, ah, das ist auf jeden Fall cool, das werde ich auf jeden Fall auch mal machen und dann äh, mache ich am nächsten Tag Nudeln und Ketchup. Also, ähm, man darf seine eigene Motivation nicht überschätzen. Ich bin gespannt,
0: wie viel ich kochen werde, wenn ich dann eine eigene Wohnung habe. Ob ich dann wirklich mich auch, ähm, mich auch hinste hinstelle und dann auch wirklich versuche zu kochen oder ob das dann die TK-Phase meines Lebens wird.
2: Ich kann aus eigener Erfahrung sein. sprechen. Das wird eher die TK-Erfahrung meines Lebens. Manchmal hat man so Domino Bock darauf. -Erfahrung. Ja, Ja. <lacht> Dominus ist auch ein guter Freund von mir geworden. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Seelenverwandte.
2: Ja, die schreiben mir auch immer
0: fast jeden Tag eine SMS.
2: Ich glaube, die mögen mich.
0: Ich glaube, die vermissen die so langsam. Es gab doch mal bei Faktastisch irgend so einen Post, dass äh, der Pizzalieferant von irgendjemand aus Amerika irgendwie gemerkt hat, dass sein Stammkunde seit Monaten, äh, also der hat, der hat täglich bestellt und seit Wochen irgendwie von dem nichts mehr zu hören war. Und dann Lieferanten ihn geschickt hat und dann gemerkt hat, der hat einen Schlaganfall oder so. Cool, dann bringt den, das nichts mehr, oder? Ja, glaube ich auch nicht mehr. Aber ich glaube, es wird bei Ennis auch so langsam sein, dass sie dann denken, der Typ aus Halle besteht einfach nichts mehr.
1: Ich muss aber sagen, ich bin ein extremer äh, Streber, was angeht äh, was das angeht. Ich koche sehr, sehr gerne und tatsächlich auch relativ oft und tatsächlich auch relativ gut, glaub, denke ich über mich selber. Ähm, also falls, äh, falls Ilja dann ausziehen wird, dann kann er sich ja nicht wenden. Da wäre ich ein paar einfache und ein paar anschlussvollere Rezepte rüberschicken. schicken. Da du hast ja auch tatsächlich ein Kochbuch zugeschickt bekommen von einer Hörerin. <lacht> genau, da habe ich tatsächlich das beste äh, das beste Essen damals waren Walnussnudeln, die waren sehr lecker. Ähm, die kann ich jetzt aber, glaube ich, nicht mehr essen, weil da Sahnesauce drin ist.
0: Es gibt ein ähm, Kochbuch von einem Veganer, der soll ganz gut sein. Attila, Attila Hildmann. So ey, heißt, bitte ja.
1: keine Jokes über Attila Hildmanns Kochbücher. Attila Hildmann ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Veganer-Koch. Also ich habe mir ein paar Videos angeschaut und der hat tatsächlich coole Rezepte. Ja, der <lacht> ist ähm, nicht
0: nur ein guter Veganer-Koch, der ist auch ein guter
1: Nazi. Man muss sagen, äh, habt ihr das mal gehört oder ist das, äh, ist das nicht über die Berliner-Grenze hinausgegangen? Der hat ja ähm, direkt da äh, Zentrum Kreuzberg, hatte der einen Laden, ähm, wo er so vegane Sachen vercheckt hat. Und was auch sehr
0: gut aussah, muss ich sagen, die Produkte.
1: Ja, ja, das glaube ich. Also da, das habe ich mir jetzt nicht bestellt, aber ich habe ja auf jeden Fall ein paar Videos geschaut. Und ähm, der wurde dann, weil ich sag mal so, Kreuzberg ist ein sehr alternativer Kiez. Ähm, der wurde dann, äh, nachdem er so aufgefallen ist, besucht. <lacht> Gesundheit. Danke Und ähm, den Laden gibt es jetzt aktuell nicht mehr. Ähm, man fragt sich, was da passiert ist.
0: Kann ich gar nicht nachvollziehen.
1: Nein, gerade die Kreuzberger, äh, die sind sehr liberal, was solche Meinungen angeht. Die, äh, die gehen da in den Diskurs, anstatt da irgendwie gewalttätig zu werden. Das ist sehr vorbildlich.
0: Ja, was gab es denn noch so? Ich, ich glaub, glaub, glaube,
2: wir können noch ein bisschen über Mucke reden, was uns vielleicht so gefallen hat letzten Wochen und dann
1: zum Ende schon kommen, oder? Ich gehe schnell in meine Spotify-Liste, dann kann, ja, dann ich, kann ich, ich ja anfangen
0: erzählen. mit einem Album, was letztens erschienen ist, worauf ähm, Ennis und ich uns sehr gefreut haben. Ähm, natürlich als Frankfurter freue ich mich besonders drauf und das Album hat nicht enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ob es ähm, zu den ersten Teil rankommt oder nicht, weil das schon sehr legendär ist, aber ihr werdet schon wissen, worüber ich rede. Mietwagen-Tape 2 von Chilo und Abdi die ihr Büro im FSV, Stadion, FSV Frankfurt Stadion haben, was mich bis heute flasht. Das, äh, du hast das ja auch verfolgt, du hast dir die Songs auch angehört. Wie fandest du es?
2: Ähm, also es war erstmal sehr, ein sehr, sehr gutes Album. Ähm, negativ fand ich, dass die Promo Phase aufgrund auch von Corona ein bisschen zu lang war und zu viele Singles schon draußen waren. Aber ähm, voll gut, voll gut. Ähm, das war so dieser alte Mietwagen-Tape, Sound, Vibe halt in die Moderne gebracht. Also hat gut funktioniert. Hätte ich gar nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Hatte ein bisschen Angst. Aber gute Feature-Gäste. Also auch ganz komische Feature-Gäste dabei. Also aus allen Ecken so. Ähm, junge, alte, Hamburg, Berlin, Frankfurt. Voll geil. Äh, mein Lieblingssong ist, glaube ich, der mit NG. Ähm, ja, der mit NG. Zero, glaube ich. Zero, Zero
0: man muss noch dazu sagen, was mir gerade einfällt wir haben natürlich schon mal versucht, eine Folge für euch aufzunehmen, und zwar ein Jahresrückblick was dann leider nicht funktioniert hat, wir haben sogar zwei oder drei Mal aufgenommen, das hat aber leider nie funktioniert, und da hatten wir auch irgendwie Überraschung des Jahres oder Comeback des Jahres, weiß ich nicht mehr hatten wir auch Chill und Abdi nominiert ähm, quasi, weil wie du schon sagst, es hat glaube ich keine erwartet dass sie so krass zurückkommen, aber die haben es gezeigt, dass sie es noch können und ich bin wirklich gespannt, was wir in Zukunft von denen erwarten können. Aaron, was ging bei dir in deiner Playlist
1: ab? In meiner Playlist, ich schaue gerade, also mein meistgehörtes Album, wahrscheinlich äh, äh, im Monat Januar, ist <lacht> ein absoluter Geheimtipp, auch sehr Rap-related von Sting, Nothing Like The Sun von 87. <lacht> das wird jetzt wahrscheinlich viele Assoziationen wecken. Ähm, das habe ich tatsächlich relativ viel gehört, äh, ich sehe gerade, dass das Ding tatsächlich auf Spotify auch noch übermäßig erfolgreich ist, also 7,6 Millionen äh, monatliche Hörer äh, sind noch am Start und sonst habe ich äh, tatsächlich viel Jay-Z gehört, das war sehr viel am Start und dann ähm, natürlich meine Klassiker, also ich habe meinen Horizont tatsächlich ein wenig erweitert und was ich lieber nur vor vorgehaltener Hand sage, weil ich viel Negatives immer über diese Person verloren habe, ist leider, dass mir der ein oder andere Shindy-Song gefallen hat, aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen.
0: Ernest, hast du sonst noch Songs? Ich habe. du müsstest einiges von Disaster haben.
2: Ja, danke schön, ich wollte es gerade sagen. Ja, Disaster ist mitten in der Promophase für sein neues Album Deutscher Oktober, was im März rauskommt. Hahaha. <lacht> ähm. Ich muss sagen, zurzeit mit Abstand aus meiner Sicht der beste Rapper in Deutschland. Was also Diese Beats sind erstmal geisteskrank. Das gibt es nur so einmal äh, in Deutschland auf dieser Art. Und wie er rappt und was für Style-Variation und Flow-Variation er drin hat, das ist so krass. Ähm, vor allem jedes Album von ihm, das werden die Leute, die ihn kennen und hören, bezeugen können, klingt einfach anders. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern man hört immer noch seinen, seine Stimme raus und seine, seine, seine politische Meinung raus, aber vom Sound ist es immer was anderes. Ähm, ja, und inhaltlich ähm, ist es halt linke Politik oder linke Themen, die er besetzt, sage ich mal.
1: Ähm, das frage ich, das wollte ich gerade eben schon fragen. Hat deutscher Oktober? Äh, was ist der Hintergrund vor dem äh, Albumtitel?
2: Ähm, tatsächlich weiß ich es nicht, weil er noch nichts so gesagt hat und kein Interview gegeben hat und noch keine Single rauskam, worauf man deuten könnte.
1: Nee, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es äh, das ist, weil ich glaube, dass der RAF-Terrorismus, äh, äh, das war der deutsche Frühling, oder De nee, deutscher Herbst, äh, als die, äh, die RAF-Terroristen die ein oder andere Menschen entführt und umgebracht haben, wenn das darauf anspielt, äh, ist es auf jeden Fall äh, krass zu verurteilen, das geht überhaupt nicht. Ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber wenn das der Hintergrund von dem Album ist, ist es ungefähr so, als ob man ein Album macht, das NSU 2.0 heißt. Ja, ähm,
0: nee, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, also wenn schon Oktober drin ist, dann die Oktoberrevolution anspielen. Ja, glaube ich auch. Das ja, ja, ist ja die Machtübernahme der, Bolschewisten, waren. der Bolsch ja, ne? Bolschewisten. Ich glaube eher, dass es darauf einspielt. Gut, ja was, ja nicht, was ja nicht unbedingt Revolution. besser wäre
1: aber egal wenn es auf jeden Fall auf die RHF Sache anspielt ansp äh, dann äh, ist es auf jeden Fall nicht zu unterstützen okay. Bei ich glaube tut es also, nicht wenn
0: schon Oktoberrevolution als also wenn es schon Deutsch Oktober ist dann wird es wahrscheinlich die
1: Oktoberrevolution sein
0: ich kenne ja mal die Liste
1: die ja auch nur Gutes hervorgebracht hat wie man natürlich weiß wer im Geschichtsunterricht um, aufgepasst hat weiß
0: Betracht, das ich mal sagen. danach ging es richtig gut meine weiter. Liste ähm, kann ich abschließen mit Vega der ja auch bald ein Album rausbringt und
2: Freitag, nächste Woche Freitag eine Single mit Haftbefehl rausbringt, kam heute das raus. Das
0: wollte ich sagen. Unglaublich, oder? Also da, da geht das Herz des Frankfurters. Ja, Mann, ich habe auch voll Bock. Vega und Haftbefehl auf einem Song. Also da fehlt wirklich, glaube ich, nur noch so ein Azad oder, nee, ich glaube, das, das ist schon perfekt, glaube ich. So ein Azad wäre dann too much. Die beiden auf einem Song, da freut man sich als Frankfurter. Und ich hoffe auch tatsächlich, wenn das klappt mit den ganzen Interviews und alles, was wir vorbereitet haben, auf dem Roose World-Kanal, dass ich auch den einen oder anderen Künstler treffen kann. Und ich würde auch sehr, sehr gerne Desaster treffen. Und ich würde dich auch sehr gerne mitnehmen, Enes. Ich hoffe, dass man da was organisieren
1: kann. Ich habe gerade übrigens mal gegoogelt, Deutscher Oktober war ein bewaffneter Umsturz in Deutschland nach dem Vorbild der, Deutsch-, der russischen Oktoberrevolution. Ziel war die kommunistische Weltrevolution. Das ist natürlich verfassungsfeindlich, kann man schon so sagen. Hä? Ja, also vielleicht ist es eine Anlehnung, kann
2: schon gut sein, weiß ich nicht. Aber was siehst du hier für Verkl Also ist ja ohne Belege.
0: Ja. Also, ich kann ja alles zu bedeuten haben. Am besten wartet man das Album ab, hört es sich an und dann kann man sich ja genau Vor allem,
2: machen. selbst wenn das jetzt hier das äh, passivistischste Album der Welt wäre, würde vor Aaron nur Negatives kommen. Weil, äh, naja, was die Parteizugehörigkeit an, angeht, äh, ist das ja klar. Wenn da jemand was links von der SPD sagt: Aaron das ist ein J-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-D-U-
1: ja, also das ist ja Kommunismus, äh, verfassungsfeindlich, das ist ja klar, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Worauf wir weiter eingehen können, wenn wir schon über Musik reden, ist absolut... Ich wollte eigentlich perfekt nochmal
0: äh, von der Jungen Union ableiten.
1: Nö, 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 das können Thema. wir bleiben. No, das muss nicht sein. Und zwar
0: waren Enes und ich letztens um 4 Uhr morgens bei Clubhouse in einem äh, Chatroom von der Jungen Union und haben zugehört, wie die um 4 Uhr morgens über den Klimawandel gesprochen haben. Und da wollte ich auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Und zwar Clubhouse ist ja das neue Ding, äh, was gerade die Internetwelt äh, begeistert oder zumindest spaltet. Enes und ich sind da aktiv, Aaron muss leider noch warten. Aaron ist auf arm. Auch das nächste Update für Android. <lacht> ähm, vielleicht können wir auch noch darüber kurz sprechen oder zumindest Aaron das Ganze näher bringen, um ihn erklären äh, worum es sich da handelt in der App und was eigentlich so interessant daran ist. Ernst, ich frage dich erstmal nach deinen ersten Erfahrungen mit der App. Was hast du so mitbekommen? Oder was? wo hast du schon mal reingelauscht in der App?
2: Ähm, ich habe davon mitbekommen, auf Twitter das ist so eine elitäre Journalisten-App eigentlich, wo Leute oder auch Musiker-App wo Leute sich eigentlich zu ernst nehmen und denken, ihre Meinung zählt irgendwas, weil sie das vor ein paar hundert Leuten ähm, wir reden ihre allzu, allzu wichtigen Themen. Ähm, aber das Konzept an sich, wenn man es richtig nutzt, könnte glaube ich ganz cool sein. Es sind halt so offene Räume, ähm, wo man miteinander reden kann. Das sind quasi Live-Podcasts. Ähm, ob das jetzt noch die nächsten zwei drei Wochen relevant sein wird, weiß ich nicht. Aber eigentlich eine coole Idee. Aber jetzt auch nicht der Rede wert. Meine also Meinung
0: falls ihr auf Clubhouse seid, könnt ihr uns sehr gerne folgen. Äh, wie heißt du da, Ennis?
2: Anesco24, ähm, wie auf Snapchat. Wissen ja alle Zuhörer. <lacht>
1: Gut, <lacht> jeder schreibt, schreibt mit Enes auf Snapchat.
0: also so wie auf Instagram. Und ich finde das Konzept auch fand ich am Anfang komisch. Ich habe es nicht verstanden. Ich wollte unbedingt drauf, weil jeder da rein wollte. Hab dann Roos gefragt und der hat mir das dann ausgetrieben die Idee und meinte, ja, das ne, hat es dann schlecht geredet. Und meinte, ja, ich würde dir eine Einladung schicken, aber ich habe leider Android. Aber als ich dann drauf war, ähm, gab es dann auch interessante Räume, wo du, wo ich mir dachte, normalerweise, wenn das jetzt ein eigener Podcast wäre, würde ich mir das wahrscheinlich nicht anhören, weil ich es nicht so interessant finden würde. Aber als ich dann drin war, kamen dann auch interessante Gespräche zustande und ich habe auch gemerkt, da sind viele, ähm, viele Mitarbeiter von Major Labels oder generell von Labels unterwegs und suchen auch nach Newcomern, wo ich mir dachte, ja gut, aber ist Instagram nicht die bessere Plattform für sowas? Aber gut, ich bin auch gespannt, wie sich die App weiterentwickelt. Und ich bin auch gespannt, wie sich unser Podcast weiterentwickelt und ob wir schaffen, nach dieser Folge wöchentlich ähm, auszustrahlen, wie es früher der Fall war.
1: Ja, schaffen wir. Ich glaube, wir kriegen es denn? Das wird klappen.
0: Ja gut, dann lass uns, äh, gibt es noch etwas, was wir ansprechen müssen oder sollen wir jetzt noch einen Playlist-Pick machen oder sollen wir das lassen? Wie der
1: Playlist-Pick, der muss kommen. Die Playlist wächst weiter. Ich glaube, Ilda will einfach nicht, weil er wahrscheinlich wieder nichts vorbereitet hat.
0: Nee, tatsächlich. Ich, ich äh, wollte <lacht> sogar starten, damit ihr vielleicht sogar ein bisschen Zeit habt, um euch zu äh, rauszuluchen. Du kannst gerne starten.
1: Ich habe zwar was, aber let's go.
0: Ich habe ja schon über Vega gesprochen und ich würde unglaublich gerne sein Intro vom neuen Album in die Playlist packen.
1: Das
2: ist das zweite Intro in der Playlist von ihm.
0: <lacht> Stimmt. Nee, oder? Was?
2: Doch, doch,
1: doch, doch, doch ich glaub, ja.
0: Ich, ich habe schon mal ein Intro von ihm reingepackt, aber der Typ kann es auch. Also, er macht. Für mich gibt es zwei Rapper, die gute Intros machen: einmal Nazar und einmal wirklich Vega. Warum hat mir der Song gefallen? Es ist, äh, es ist ein aggressiver Song, würde ich sagen, der nach vorne geht und plötzlich in der Mitte kommt gibt es einen Switch, wo er ähm, quasi auf diese Reisbürger anspricht oder zu sprechen kommt. Und dann sagt er, aber ich schwöre, ich schwöre, in Frankfurt gibt es Steinhagel. Also, dass wir solche Leute hier in Frankfurt
1: nicht akzeptieren.
0: Und das hat mein Herz gewärmt, muss ich sagen.
1: <lacht> War da auch mein... nicht irgendeine äh, Frankfurt-related Zeile, also eine Frankfurt-related Zeile dabei?
0: Ja, bestimmt.
1: Es
2: gibt wie immer. Wie war das? das irgendwas Frank mit
1: Frankfurter Abwehr, glaube ich.
2: Äh, ich Frankfurt ist, ja. ist fertig wie die einfach nach Standard, so. Ja.
1: Eintracht nach Eckbällen, genau. Ja, genau, ja. genau.
0: Äh, Möchte nur mal kurz sagen: letztes Spiel <lacht> kostet schön nach einem Eckball äh, reingeballert. Also da hat er nicht unrecht. Und ja, das ist mein Playlist-Pick. Hört es euch an, es ist nur zu
1: Anders willst du das auch nicht. Mach du, mach du. Ich mache, okay. Ich habe äh, über zwei Songs nachgedacht, aber ich habe mich dann ja, äh, für den Rap-näheren Rap Song entschieden. Ähm, von einem sehr unbeliebten Album, glaube ich. Äh, von Kanye West äh, auf dem Album Yee. Ich bin mir nicht sicher, wie man das... Also ja, einfach Y-E. Äh, auch yeah, okay. Dann äh, der Intro-Song I Thought About Killing You. Das ist wirklich... Äh, sehr
2: gut, Aaron, sehr
1: gut. Gerade der, äh, der Anfang... Das was er, also das Gesprochene war, war sehr, sehr stark. Der Song an sich ist musikalisch mittelmäßig, so wie es äh, nach 2011 bei Karni generell mittelmäßig musikalisch weiterging. Immer noch gehobenes Mittelmaß, aber nicht mehr so wie früher. Aber äh, inhaltlich auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Song. Ist aber auch ein relativ hartes und äh, schweres Thema. Deswegen auf jeden Fall nicht für, für jede Zeit was, aber. Wenn man im Vibe ist, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Song. Ennis war begeistert, das freut mich, das ist ein großes Lob auf jeden Fall.
2: Ja, weil man muss sagen, was so musikalischen Geschmack angeht, könnten Aaron und ich nicht weiter auseinander sein. Weil, ja, es sind halt einfach zwei Welten. Aaron hört einfach Musik, die ich mir eigentlich fast nie anhören würde. Aber <lacht> das hat mich jetzt überrascht, äh, wobei ich wusste zu der Liebe von ihm zu Kanye, aber...
1: Ja, man muss aber sagen, dass ich äh, Jay-Z... Äh, es ist immer es ist, eine, es ist eine Tagesform. Also du kannst mich dann zehn Tagen fragen und du wirst äh, fünfmal äh, Kani und fünfmal Jay-Z hören. Deswegen äh, kann ich da nicht sagen, wen ich da am besten finde.
2: Aber es ist jetzt ja auch kein Downgrade Zuschell. unbedingt, ne, Jay-Z?
1: Ja, es ist auf jeden Fall webtechnisch ein Update. Das ist auf jeden Fall klar, aber äh, inhaltlich ist es dann manchmal ein bisschen schwach.
2: Ja. Dann kommen wir zu meinem äh, Pick. Ich komme jetzt mir so wie so ein militärer Typ rüber, weil den wird jetzt auch wieder kein keiner kennen, den Typen aber, ähm, obwohl könnte man eigentlich schon kennen, wenn man ein bisschen Ami-Rap hört, ähm, Eric the Architect, das ist ein Typ oder ein, ein Teil des Trios von Flatbush Zombies die könnte man auf jeden Fall kennen und der hat ein EP rausgebracht, jetzt mal alleine und die ist echt lit und mein Lieblingslied davon, würde ich sagen, ist Let It Go
1: ich ja. kenne auf jeden Fall einen Song, der Let It Go heißt. Aber
2: let, it, na, ich sing, sing, sing. Ja. let
1: it go, let it go. Ja, dann ja, hab ich ja. habe keine Scham, du. Da ziehe ich durch.
2: Und damit lassen wir jetzt auch die Zuhörer gehen und beenden die Folge. Ähm, folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr das noch nicht getan habt. Jetzt geht meine Stimme weg, ich glaube es nicht.
1: <lacht> du warst von meiner, meiner Gesangseinlage so überrascht und so äh, hin und weg, dass du, dass du nicht mehr durchgehalten hast. Ich muss
0: sagen, es hat mich sehr, sehr gefreut. Es hat mir auch Spaß gemacht, tatsächlich nach so langer Zeit wieder mit euch aufzunehmen. Und es hat auch wirklich Lust gemacht, dass wir das wieder regelmäßig machen. Ich, mir hat es wirklich gefehlt, muss ich sagen.
1: Das ist süß. Ja gut, dann...
0: Ähm, ja, wie gesagt, hat mich... Wollen wir Leute uns hier darauf hört.
1: einigen, dass mindestens alle zwei Wochen eine Folge kommt. Jede Woche kann man nicht versprechen, das ist zu hochgegriffen, aber alle zwei Wochen mindestens kriegen wir das hin?
0: Wobei wir auch sagen müssen, so viel haben wir gar nichts zu tun. Also wir könnten sogar locker easy jede Woche eine <lacht> ich Folge schaffen. Jeden
1: Tag eine Folge machen. Das stimmt <lacht> tatsächlich. Hast du in die Tasche gelogen. Alle zwei Wochen ist ein realistisches Ziel. Das muss
0: reichen. Alle zwei Wochen ist das Ziel, aber wir versuchen trotzdem wöchentlich euch mit äh, Folgen zu beliefern. Und dann und auch
2: dann wieder tagesaktueller oder wochenaktueller.
0: Stimmt. Ja, genau, genau. Versuchen wir und ähm, versuchen euch auch zu updaten, was mit uns eigentlich ist, wie es mit unseren Projekten gerade am Laufen ist. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es hat euch auch ge äh, gefreut und ähm, ja, gebt gerne Feedback, schreibt uns gerne, wie ihr die Folge fandet, was wir verbessern sollen, ob euch etwas gefehlt hat vielleicht und dann würde ich die abschließenden Worte euch zwei überlassen. Ich verabschiede mich und bis zur nächsten Folge.
1: Wir haben an anscheinend beide wenig Interesse daran, die Folge abzuschließen. Dann mache ich es. Auf Wiedersehen. Kommunismus ist auf jeden Fall verfassungsfeindlich. Tschüss!
2: Thank you.